0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Tomasz Sawczuk. To jest nowy odcinek Prawa do niuansu. Dzisiaj w zastępstwie za Jarosława Kuisza, który pojechał na urlop. Jest ze mną Andrzej Kubisiak, wiceszef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Będziemy za chwilę rozmawiać o czterodniowym tygodniu pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek natomiast chciałbym serdecznie podziękować naszym darczyńcom. Przypominam o tym, że Kultura Liberalna jest niezależną organizacją pozarządową i nasza działalność jest możliwa właśnie dzięki darczyńcom. Także jeśli już nas wspieracie, to bardzo dziękujemy. A jeśli chcielibyście to uczynić, to serdecznie zapraszam was na stronę kulturaliberalna.pl, gdzie można to bardzo łatwo zrobić, albo na portal Patronite, gdzie również można to bardzo łatwo zrobić. Więc tak, zacznijmy bez uników. Czterodniowy tydzień pracy, hit czy kit?
1: To zależy kiedy i przepraszam za unik na początku, ale powiedziałbym tak, patrząc trochę bardziej w przyszłość, to raczej hit, czyli coś, do czego będziemy zmierzać. Patrząc na teraźniejszość i trzymając się pewnie krajowego poletka, to może być kit, bo wprowadzenie dzisiaj czterodniowego tygodnia pracy bez odpowiedniego przygotowania, bez podprowadzenia, bym powiedział, zmian społecznych i gospodarczych, no może przynieść więcej strat niż korzyści.
0: No jasne, ale to też jest tak, że nikt nie mówi o wprowadzaniu takiego rozwiązania od razu. Jest też w tym coś ciekawego. Rozmawialiśmy o tym chwilę przed audycją, że Platforma Obywatelska przez ostatnie lata mówiła różne rzeczy, zgłaszała różne propozycje. Niektóre z nich ginęły, nie odbijały się szerokim echem. A ten pomysł czterodniowego tygodnia pracy jakoś oddziałuje na wyobraźnię. Ludzie to powtarzają. Jakoś to na nasze emocje wpływa. Dlaczego, dlaczego właściwie tak jest?
1: Powiedziałem, że są dwa powody. Albo nawet trzy. Pierwszy najbardziej trywialny. Mamy trochę sezonu górkowego, więc (laughs) jest to taki temat, który jest luźniejszy, trochę taki, który każdy z osób mhm. pracujących gdzieś go czuje, no bo jednak, jeżeli mówimy o prawie 17 milionach Polaków, którzy w jakiś sposób pracują, no to mają na ten temat wyrobione zdanie. Ja mam takie swoje... No, czy nie... by może pracować krócej. Na przykład, ja mam takie wyrobione przekonanie, że z tych 16 milionów, 800 tysięcy Polaków, którzy pracują, z jakichś 15 milionów uważa się za ekspertów od rynku pracy, no bo sami nie, gdzieś pracują. Nie, to od
0: wszystkiego to i od pandemii, wiadomo. To, że jesteśmy ekspertami od wszystkiego, to to jest... To jest
1: Więc dane. to jest temat, który dotyka Obszaru, który jest jakby społecznie odczuwalny, każdy go gdzieś mniej czy bardziej intuicyjnie rozumie i to jest jego bardzo duża, powiedziałbym w tym zakresie zaleta i trafia w moment, kiedy akurat część osób ma dużo wolnego czasu i może mm-hmm. się zastanowić nad tym, co to by było, gdyby pracowali krócej, ale to jest trochę pół żartem, pół serio. Drugi mm-hmm. powód, który wydaje mi się, że dlaczego to jest dyskutowane, to jest kwestia tego, że Polacy... Jednak pracuje relatywnie dużo. Czyli, czyli myślę sobie, że w tej chwili jest za dużo i że
0: byłoby dobrze, gdyby istniały jakieś przepisy na przykład pozwalające jednak ten czas skrócić.
1: Znaczy, I tutaj ważne jest od razu pierwsze sprostowanie. Takie przepisy generalnie istnieją, że można pracować krócej, bo nie trzeba, nie ma obowiązku pracy na pełen no etat, właśnie, tak. gdy mówimy o przepisach. I tutaj od razu bardzo ważna gwiazdka, bo pewnie do tego tematu też przejdziemy prędzej czy później. Polacy statystycznie pracują bardzo długo, bo w Polsce jest nieupowszechniona praca na częściowy etat. Coś, co ładnie... I w
0: statystykach potem, jak się porównuje między krajami, Polska wypada jako kraj w, w przypadku Europy, znajdujący się wśród tych, w których pracuje się najwięcej, właśnie dlatego, że mało osób pracuje na, na częściowy Etatu, tak? Na czwarte,
1: mhm. nie, na cztery piąte właśnie w tym wypadku, tak? Bo mhm. gdybyśmy się przyjrzeli innym krajom, które z kolei są w czołówce najkrócej pracujących. To uh-huh. są też kraje, w których praca na część etatu jest bardzo mocno upowszechniona. I to uh-huh. jest jeden z powodów, dla których pracujemy długo uh-huh. i dla którym pewnie część osób tęskni za to, żeby, żeby było trochę krócej. Żeby Ale, pracować trochę bo można powiedzieć, krócej. że mamy takie dwie
0: frakcje w debacie publicznej. Jedna to jest właśnie, powiedzmy, frakcja czterodniowego tygodnia pracy. Druga frakcja to jest frakcja szesnastogodzinnego dnia pracy. I Każda z tych frakcji ma jakieś intencje, które są związane z tym, żeby takie, a nie inne zmiany wprowadzać Żeby może było trochę więcej wolności albo trochę więcej takiego bezpieczeństwa socjalnego z jednej strony, z drugiej strony może, żeby było więcej postępu i, i wydajności. Czy to jest także interesy, czy potrzeby, o których mówią te dwie frakcje, da się pogodzić, czy raczej nie?
1: A ja bym dołożył jeszcze jeden taki podział bipolarny, który się gdzieś tam też kształtuje i e, mam wrażenie, że się w, przynajmniej w publicystyce pojawia mm-hmm. to jest na starszych i młodszych, także młodzi chcą pracować krócej, starsi... Tak, ale to właśnie e... trafiłem
0: na taki zabawny wątek ostatnio na Twitterze, gdzie e, autor przypomina wycinki z gazet z ostatnich stu lat, gdzie mniej więcej tam co 10 lat jest taki fragment, że nikt już dzisiaj nie chce pracować. Tak, Więc i zwykle to ci młodzi są tymi, ten którzy... Ten pokoleniowy element jest dość stały chyba.
1: E, tak, i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ta, ta debata się też toczyła, mam wrażenie, gdzieś około rok temu a nie, przepraszam, na jesieni ubiegłego roku, gdy profesor Marczak w gazecie wyborczej zarzucił młodym, że są leniwi i roszczeniowi i że najchętniej to by w ogóle nie pracowali, a za jego czasów w młodości to się pracowało długo, wydajnie i dzięki temu można osiągać sukcesy. I no w i czas... dzięki
0: temu był sukces gospodarczy polski w czasie transformacji.
1: Tak, no to teraz tylko a propos tego jednego argumentu, ja go bardzo lubię używać, w PRL-u do właściwie końcówki lat 80 istniało coś takiego jak pracujące soboty. Mhm. Pewnie ja i ty możemy tego nie pamiętać. Tak. Nasi rodzice i dziadkowie pamiętają, pamiętają to doskonale. Tak. I cały sukces lat 90. już wypracowaliśmy na krótszym czasie pracy niż w PRL-u. Można powiedzieć, że oczywiście PRL był nieefektywny nie w tym wypadku. Nie, i... bo tam wszystko było Natomiast cały ten boom gospodarczy, który udało się wygenerować w Polsce przez ostatnie trzy dekady, wypracowaliśmy w krótszym wymiarze czasu pracy mhm. niż wcześniej. Ale to tak bardziej dygresyjnie mówię też. No dobrze, to można pogodzić, te dwie frakcje? Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, te podziały są trochę sztuczne, mam wrażenie, bo gdy się spojrzy na to absolutnie racjonalnie i spojrzymy na pewne makrotrendy, mhm. to my na świecie pracujemy coraz krócej. Mhm. I mówię o świecie rozwiniętym, mhm. do którego Polska też się zalicza. na spojrzy... trendy w
0: perspektywie dekad? Czy...
1: Dekad, tak. Jeżeli spojrzymy na dane OECD na przykład, mhm. to systematycznie od lat 70. w krajach OECD czas pracy się skraca mhm. w różnym tempie, w różnych warunkach, ale gdy spojrzymy na taki makrotrend na ostatnie 5 dekad, już prawie mhm. że zaczęliśmy już szóstą, to z roku na rok pracuje się coraz uh-huh. coraz krócej. To jest oczywiście związane z y, elementami technologicznymi. Uh-huh. Postęp technologiczny powoduje, że pracujemy coraz krócej uh-huh. i pracujemy coraz wydajniej. Uh-huh. Bo w tym samym czasie wydajność pracy też wyraźnie wzrosła i bardzo ważny element, który uh-huh. też wiele osób nie zwraca uwagi, to w czasie, kiedy ten czas pracy był skracany, w tych samych krajach OECD, zamożność mierzona wskaźnikiem PKB mhm. na głowę mieszkańca rosła, więc to nie jest tak, że no tak, skracając to, to, to czas tutaj... pracy musimy zacząć ubożeć, a takie elementy w, tej, w tym dyskursie ostatnich tygodni też się, też się pojawiają. To zaraz jeszcze
0: wrócimy do tego, ale to powiedzmy sobie, dopowiedzmy może, no, bo sama idea czterodniowego tygodnia pracy, czy to jest tak, że to po prostu chodzi o 32 godziny pracy w tygodniu, czy, czy tutaj mówimy o jakichś różnych opcjach i dzielenie tego czasu pracy może wyglądać... No na tych, wariantów jest,
1: tych wariantów jest bardzo dużo, bo Taki bazowy punkt wyjścia to jest po prostu skasowanie jednego dnia pracy przy zachowaniu pensji, która była przy pięciodniowym tygodniu pracy. Ale dla wszystkich? To znaczy, że wszyscy pracują
0: od poniedziałku do czwartku? Powiedzmy tak, jak teraz, że, so, że piątek jest niepracujący, jak teraz sobota? Czy jednak jest tak, że to jest zmianowo i, i, się, i się dzielimy w zależności od miejsca? To
1: takim razy. punktem bazowym jest raczej właśnie dodanie jednego dnia do weekendu, utrzymanie dotychczasowych wynagrodzeń i cztery dni, które są mniej więcej w ośmiogodzinnym trybie to pracy. to jest najczęstsza jakby najczęstsza Model i też taki, który był najczęściej do tej pory badany i eksperymentowany. Natomiast mechanizmów, które są wdrażane albo mogą być wdrażane, jest pewnie tak wiele, jak może przynieść wyobraźnia ludzka. Możemy sobie wyobrazić świat i taki na przykład teraz jest wprowadzany w Belgii, czyli mechanizm, który zwiększa po prostu elastyczność godzin pracy i powoduje, że mamy 40-godzinny tydzień pracy w tygodniu. Ale te 40 godzin możemy na przykład rozłożyć na 4 dni. Wówczas pracuje się 4 dni po 10 godzin i wypełniany jest okay. e, pełen etat. Są też mechanizmy, które mówią, ok, możemy skrócić tydzień pracy, ale pensje muszą przez to e, spaść. Są też mechanizmy, I które... I to jest wtedy pewnie opcjonalne,
0: rozumiem, że jeśli ktoś chce, to może, czy dla wszystkich...
1: Nie, wtedy też dla wszystkich w warunkach, gdzie pracodawcy po prostu płacą jedną piątą e, Jasne, mniej. Okay. Są też rozwiązania, które mówią o tym, że to wcale nie musi być wydłużony weekend, tylko na przykład gdzieś w środku tygodnia ustawia się ten dzień wolny, żeby był dzień w środku tygodnia do regeneracji. Mm-hmm. Żeby nie było tego długiego okresu czasu, kiedy w ciągiem pracujemy i kiedy mm-hmm. pod koniec tygodnia już to takie naturalne zmęczenie nas, nas dogania. Mm-hmm. Więc tych mechanizmów jest bardzo wiele, one mogą być różnorodnie przeprowadzane. No dobrze. Wokół tego dobrze. jest jeszcze druga dyskusja, która się toczy, czyli y, może nie skracajmy o jeden dzień, tylko mm-hmm. skracajmy dzień pracy, tak, czyli żebyśmy na przykład pracowali 5 dni, ale po 6 godzin. Na przykład po 6 godzin, mm-hmm. tak, i czy to nie jest wtedy lepsze rozwiązanie. I tutaj tych mechanizmów i wariantów jest ogrom. Y- Dobra, czyli rozumiem, że to
0: są też trochę rzeczy do eksperymentalnego przetestowania, no to powiedzmy trochę o tym, co wiemy, to znaczy słyszymy o tym, że są różne eksperymenty na Islandii, w Finlandii, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii. Co się bada w ogóle w takich eksperymentach?
1: Zacznijmy od tego, że też to się zaczęło od korporacji. W ogóle korporacje pierwsze zaczęły testować czterodniowy tydzień pracy jako taką formę głównie benefitową i okay, sprawdzenia. To nie
0: musi być komunizm i propozycja z, nie wiem, skrajnie lewicowa, powiedzmy. Globalne Skoro marki w
1: niektórych, na niektórych rynkach testowo przeprowadzały hmm. takie też eksperymenty, żeby zobaczyć, co się wydarzy z grupą pracowników, która w takim eksperymencie brała, brała udział. Do tego mamy kilka jednak dość punktowych eksperymentów, które się odbywały albo w bardzo niewielkich gospodarkach jak Islandia, jak Nowa Zelandia, czy w poszczególnych na przykład miastach, czy w ogóle zakładach pracy w poszczególnych krajach. I to były rozwiązania, które... No Trzeba powiedzieć, że bardziej były nakierowane jednak na segment białych mm-hmm. kołnierzyków, więc nie są to do końca wszystko jeszcze eksperymenty, które są super miarodajne dla całych gospodarek. Dzisiaj jesteśmy w trakcie dużego eksperymentu brytyjskiego i ja naprawdę czekam na wyniki z tego dużego? eksperymentu. Co to 70 znaczy? 70 firm, ponad 3300 pracowników, którzy biorą w tym udział, więc jest to eksperyment na największą skalę dotychczas. Zróżnicowane branże. Jak wygląda? To jest eksperyment, który zakłada czterodniowy tydzień pracy przy 100% pensji zachowanej z wolnym piątkiem. Czyli Aha. to jest taki eksperyment, który, bym powiedział, ten bazowy scenariusz gdzieś faktycznie analizuje. Jak długo w on ma trwać? Pół roku. pół roku. To jest półroczny eksperyment, który już się rozpoczął na wiosnę w tym roku, więc jest nadzieja, że może gdzieś w przyszłym roku Będziemy będą jakieś, jakieś wyniki. pierwsze wyniki. A
0: żebyś... co wiemy na podstawie tych eksperymentów, które były dotąd prowadzone? Co z nich wynika?
1: To są trzy takie wnioski, które się powtarzają. Jeżeli mielibyśmy zobaczyć na te elementy, które są powtarzalne, to pierwszy wniosek, który jest najbardziej dyskutowany wokół tych eksperymentów, to to, że Wydajność pracy w cztery dni przy tych eksperymentach była porównywalna z pięciodniową wydajność. Mhm. Czyli, mówiąc najbardziej obrazowo, pracownicy, którzy podlegali eksperymentowi w cztery dni robili tyle, ile normalnie robią w 5 dni. No i tu jest zawsze dyskusja wokół tego jednego wniosku, bo on doszedł właściwie we wszystkich eksperymentach, które były widoczne. Na ile to nie jest efekt tego, że ci pracownicy wiedzieli, że trwa eksperyment i że się bardziej starali i okay. że... Jest takie zjawisko w socjologii, czy w ogóle w badaniach eksperymentalnych y, dowiedzione, że ci, którzy wiedzą, że biorą udział w jakimś badaniu, starają się dopasować do oczekiwań Jasne, badaczy. Czyli spieli się
0: przez ten dany czas po to, żeby dowieść, że są w stanie wykonać swoje zadanie. Tak,
1: powiedzieć. to jest też pewien efekt zwanej nowości czy świeżości. My też tego trochę doświadczyliśmy mm-hmm. na masową skalę w okresie pandemii, kiedy mm-hmm na żywym organizmie testowaliśmy częściej na pracę zdalną i przez pierwsze miesiące ta praca zdalna była czymś zupełnie nowym, ciekawym. Efektywność na pracy zdalnej nawet początkowo była wyższa niż w stacjonarnej pracy, tylko że później, kiedy już ludzie się do tego przyzwyczaili, kiedy ten taki efekt wow minął, to ta produktywność na pracy zdalnej zaczęła spadać Spadać, i tutaj mieliśmy do czynienia z pewnym potrzebą też od strony pracodawców, żeby powrót do biur jednak w jakim stopniu nastąpił. Pierw, pierwszy wniosek był
0: taki, że ta wydajność przynajmniej w... W trakcie eksperymentu. Yy, była na tyle dobra, że się, była tyle dobra, spada. Była
1: na tyle dobra, że nie powstawała luka, tak? Że, no jeszcze w takim razie. Drugi element, który moim zdaniem, jest niedoceniany z tych eksperymentów, a ważne, żeby też o nim mówić, to że pracownicy brali mniej zwolnień chorobowych. Aha, czyli nie byli przeciążeni, więc nie musieli chodzić na zdrowotne. To zwolnienie. jest bardzo, bardzo ważny i ciekawy wniosek, bo on yy, mówi nam o tym, że pracodawcy też ponosili mniejsze koszty z tego tytułu, mm-hmm. bo jednak L4 to też w jakimś stopniu jest koszt dla samego pracodawcy, czy to koszt ciągłości pracy? Tak. czy też wypłacania, wypłacania środków za absencję chorobową. No i trzeci element, który pewnie najmniej z perspektywy gospodarczej jest istotny, ale w wynikach badań też wychodził, no to nazwalibyśmy to, tak po staropolsku, większy work-life balance, czyli mhm. ci pracownicy mówili, że po pracy mają dla siebie więcej czasu, mogą znajdować dodatkowe hobby, rozrywki, pasje i dzięki temu lepiej wypoczywają i mają ten czas wolny też efektywniej. spędzony. Czyli kwestia dobrego samopoczucia,
0: nie, nie tylko kwestia powiedzmy już związana z tym, jak to wpływa na miejsce tak. pracy, tylko też, jak się człowiek czuje w życiu tak, no generalnie. Ta, ten taki
1: obszar w ramach mm-hmm. szeroko rozumianego well-being. Jest oczywiście, są też ciemniejsze strony tego, okay. e, tych eksperymentów, no i one też by dowiodły jednego bardzo ważnego elementu, szczególnie w tych e, sektorach, które są mniej związane z taką pracą kreatywną czy biurową. E, był taki eksperyment e, w jednym z krajów skandynawskich prowadzony w placówce opieki zdrowotnej, mm-hmm. gdzie wiadomo było, że jak skasowano jeden dzień roboczy, to, że o te 20% trzeba było zwiększyć poziomy zatrudnienia. Czyli pracodawcy musieli chcąc zachować mhm. e, ciągłość pracy e, w takim miejscu po prostu dotrudnić nowych pracowników. I to były jakieś określone typy miejsc? Głównie tutaj dotyczył ten eks- eksperyment, jeżeli dobrze pamiętam, białego personelu i po prostu trzeba było dotrudnić tak, to jest właśnie coś
0: takiego, co, co e, słyszę, co się powtarza w tych debatach. No, że w niektórych miejscach to może i można tak zrobić i są takie firmy, gdzie to może nawet dobrze zadziała, bo się ludzie będą lepiej czuli, mniej chorowali. No, ale są takie miejsce, gdzie pewne pracy Nie da się wykonać wkrócej i właśnie szpital powiedzmy jest takim miejscem, no bo operacja trwa tyle, tyle godzin i nie można skrócić czasu pracy, bo po prostu ta operacja musi tyle trwać i na przykład w takich miejscach jak szpitale to jest niemożliwe.
1: Na poziomie takim ogólnym bym powiedział. Na pewno są segmenty i sektory, które są bardzo trudne do wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. I sektor medyczny chyba jest tym najbardziej newralgicznym. Bo tam też brakuje
0: kadry często, prawda?
1: Tak. I to jest ten element, który jest bardzo wąskim gardłem, gdy mówimy zarówno o międzynarodowych doświadczeniach, jak i szczególnie o naszych krajowych, bo wiemy, że kadry medyczne i białego personelu w Polsce brakuje. I w warunkach, gdyby taka luka powstała, no to byłoby ją bardzo trudno po prostu zapełnić. Natomiast Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak był sześciodniowy tydzień pracy, to też go skrócono do pięciu dni i wiemy, że sektor medyczny przez dni weekendowe, że tak powiem, działa trochę bardziej na stand-by, a mniej aktywnie tak. niż te, przez te pięć dni roboczych. Prawdopodobnie to mogłoby wówczas prowadzić do tego, że ten podział by przyszedł na 4 dni do trzech dni. Mhm, czyli w weekendy powiedzmy działają garetki,
0: pogotowia, SORY i SORY, a natomiast to główna. Część działalności to jest od poniedziałku do Tak, roku. i w ogóle. Ale no ale nie brakuje sal wtedy albo sprzętu. To albo może oznaczać, kolejki że, rosną. że
1: kolejki trochę nam rosną, tak? No bo część planowanych zabiegów musiała się odbywać w ciągu czterech dni, a nie w ciągu pięciu mhm. dni. Więc tutaj jest jakby kilka elementów, który, o których warto powiedzieć. Jakby kluczowe, żeby wprowadzać czterodniowy tydzień pracy jest zrozumienie, że po pierwsze to musi być proces rozłożony na długi okres. Tak właśnie,
0: bo to to też o to chciałem zapytać, no bo eksperymenty eksperymentami, ale czy w ogóle jest tak, że my rozmawiamy w tej chwili o jakiejś realnej perspektywie, którą możemy powiedzmy jeszcze za naszego życia poznać w praktyce, czy to jest tak, że rozmawiamy o fajnym pomyśle, który jest trudno wprowadzić i raczej się to nie uda, ale coś testujemy, żeby sprawdzić, gdzie ewentualnie to jest możliwe?
1: Czyli ja powtórzę coś, co, co mówię już od dłuższego czasu i mam o tyle dużo komfortu, że mówiłem to zanim ta debata w ogóle y, się rozpoczęła. Moim zdaniem czterodniowy tydzień pracy to jest pewna perspektywa nieuchronna, że my Aha. będziemy czas pracy na świecie skracać w wyniku rozwoju technologicznego i wzrostu produktywności. Mhm. I tylko tyle, że to jest proces stopniowy, dosyć powolny i też do tego, żeby przejść na czterodniowy tydzień pracy, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Ja mniej więcej rok temu, o tej porze, opublikowałem taki list do przyszłości, który napisałem do wówczas mojego czteroletniego syna i w tym liście starałem mu się wytłumaczyć, dlaczego on już pracuje cztery dni, a jego rodzice musieli pracować pięć dni w tygodniu i co się stało, że do do tego doszło. Bardziej był to taki list, bym powiedział, futurystyczny, zamiast go chować w butelkę, pomyślałem sobie, że go jednak gdzieś opublikuję, i w tym liście też piszę o tym, że żeby czterodniowy tydzień pracy w ogóle wszedł w życie, no potrzebna jest przynajmniej dekada. To jest mhm. przynajmniej dekada, która byłaby poświęcona między innymi temu tematowi. W przypadku Polski ta dekada możliwe, że byłaby nawet za zbyt krótkim czasem, bo mhm. nasza struktura gospodarki nie jest najprostsza do wdrożenia czterodniowego tygodnia pracy. Ale w ogóle warunkiem koniecznym, żeby to się wydarzyło, mhm. jest rozwój technologiczny, tak? Czyli, że musimy dokonać kolejnego skoku technologicznego, którego dzisiaj może jeszcze nie rozumiemy albo jeszcze nie widzimy go nawet za winokręgiem, który spowoduje, że praca człowieka gdzieś będzie jednak wypychana w dużej mierze, gdzie maszyny i algorytmy zastąpią nas w wielu miejscach pracy, co wywoła spadek popytu na pracę, dosyć masowy. No tak,
0: ale bo to wtedy pojawia się też takie zagrożenie, czy taka wątpliwość, czy to nie wpłynie negatywnie na same płace, prawda? Bo jednak ta idea jest atrakcyjna na tylko wtedy, kiedy tydzień pracy jest trochę krótszy, ale jednak płaca pozostaje na niezmienionym poziomie.
1: No i tutaj jest jakby kluczowe też odpowiednia, bym powiedział, kontrola tego, co się dzieje mniej więcej w otoczeniu ekonomiczno-społecznym, bo firmy inwestując w nowe technologie, które mogą wykluczać na jakimś etapie pracowników z rynku, no też poprawiają swoją wydajność, produktywność, często ich marże mogą być na lepszych poziomach, no i tutaj jest, pewna forma kontroli społecznej, która jest niezbędna, żeby ci pracownicy no, nie stracili swojej pozycji negocjacyjnej, chociaż takie ryzyko istnieje. Polska jest w tyle nazywam to niedogodnym otoczeniu do skracania tygodnia pracy, że my mamy po pierwsze dzisiaj bardzo niskie bezrobocie, po drugie... I dlaczego to jest kłopot? Już tłumaczę. Bardzo niskie niskie bezrobocie, historycznie najniższe, jakie mieliśmy po przemianach wolnorynkowych. Po drugie mamy bardzo duże niedobory kadrowe na rynku, a po trzecie mamy bardzo negatywne trendy demograficzne, czyli wiemy, że w perspektywie przynajmniej tych dwóch dekad będziemy mieć tylko coraz mniej pracowników. Skracanie tygodnia pracy to jest mechanizm antykryzysowy. To jest mechanizm, który sztucznie generuje dodatkowy popyt na pracę, czyli wytwarza nowe etaty. A my, gdybyśmy coś takiego wdrożyli, mhm. nie mamy kim tych etatów wypełnić, bo już dzisiaj nie jesteśmy w stanie wypełnić etatów, które obecnie mamy. I to jest element, który w przypadku Polski jest bardzo trudny. Drugi element, który w przypadku Polski jest trudny, to struktura naszej gospodarki. U mhm. nas największym sektorem gospodarki w Polsce jest przemysł. Przemysł, który daje mniej więcej 1 zatrudnienia w całej gospodarce, który ma największy wkład do PKB i przemysł, który też jest mało zautomatyzowany. Mhm. I to powoduje, że... obok obokszem... jest tak zastąpić
0: tych pracowników.
1: Tak. I część tego przemysłu też jest trudna w ogóle do zautomatyzowania, bo część przemysłu, który trafia tu, do Polski też z zagranicy, był specjalnie też tutaj lokowany, dlatego, że, że wymaga wiadomo, pracy ludzkiej. Dokładnie tak. Mhm. I tutaj mamy jakby sytuację taką, że obok przemysłu mamy jeszcze chociażby takie gałęzie jak logistyka czy budownictwo, które też są bardzo dużymi e, sektorami e, zatrudnieniowymi w Polsce. I to są sektory, które zależą od roboczo godzin. Ile przepracuje godzin, tyle jest efektu. No właśnie, bo domu się szybciej nie, nie wybuduje, czyli powiedzmy... Dzisiaj nie znamy technologii na przykład na to, żeby zastąpić hydraulika czy elektryka na budowie, mhm. czy osoby, która będzie szpachlowała ściany. My jesteśmy w stanie pewnie sobie wyobrazić, że może możemy kiedyś... będziemy budować. Będziemy mieć domy, z które będą 3D. gotowe i pytanie, czy ktoś będzie chciał je kupować, ale mhm. wyobrazić sobie to możemy i że to w jakimś stopniu może zastąpić pracę właśnie chociażby budowlańców. No ale mamy do czynienia z sytuacją na dzisiaj, gdzie duża część polskiej gospodarki jest zależna od roboczych godzin. I z tego powodu tutaj ten skok technologiczny w Polsce jest jeszcze bardziej niezbędny do wprowadzania takich zmian, bo nasza struktura na dzisiaj nie jest dobrze stworzona pod taką gwałtowną gwałtowną zmianę, więc to jest jeden z warunków koniecznych, żebyśmy w ogóle mogli myśleć i dyskutować o tym, w jaki sposób i czy można wprowadzać w Polsce czterodniowy tydzień pracy, że już nie wspomnę o tym, że sam proces, jeżeli taka decyzja stanie podjęta, powinien być później też rozłożony na lata i też prowadzany No dobrze, ale to teraz
0: bardzo komplikujemy, a ja bym chciał trochę uprościć w takim razie, żebyśmy z konkretnym wnioskiem zostali, Bo to jest tak, wspominaliśmy też o tym przed przed audycją, że Keynes wyobrażał sobie, ten słynny ekonomista żyjący przed wojną, wyobrażał sobie, że w przyszłości w związku z postępem technicznym ludzie będą pracować może 3 godziny dziennie, powiedzmy 15 godzin w tygodniu. Czyli to jest taki rodzaj myślenia, że wraz z postępem technologicznym, rosnącą wydajnością, to jest w pewnym sensie nieuchronne, więc czy to jest tak, że że to jest po prostu taki nie bardzo kontrowersyjny pomysł, o który nie ma sensu w dłuższej perspektywie kruszyć kopii, byle po prostu robić krok po kroku i obserwować, co się dzieje w gospodarce i i po prostu w tym sensie polepszać ludziom życie, czy warunki życia. Czy to jest jednak tak, że z powodu tych trudności rzecz nie jest wcale taka oczywista i może jednak nigdy nie zostanie to zrealizowane i sygnalizowanie, powiedzmy, polityczne takiego eksperymentu jest może właśnie takim sygnałem politycznym, że chce się poprawić
1: ludziom warunki życia, no ale też te czynniki obiektywne powodują, że wcale to nie nie dojdzie do skutku. Czyli moim zdaniem trend jest o tyle nieuchronny, że politycy będą się pod niego podczepiać, bo to jest zawsze fajnie się podczepić pod coś, co i tak się wydarzy mhm. i można wtedy powiedzieć, to ja byłem tym pierwszym. Tak Do mhm. dzisiaj Edward Gierek jest wspominany jako ta osoba, która w pierwsze wolne soboty wprowadziła, no i chociaż mhm. w tym elemencie może być przez część osób dobrze, dobrze wspominana, więc na pewno politycy będą w, to, w ten mechanizm wchodzić. Moim zdaniem ta debata o tyle dobrze, że się dzisiaj toczy, że może uwidoczni części osób, że my powinniśmy zacząć starania czy przygotowania, żeby po pierwsze przemodelowywać polską gospodarkę, po drugie też stosunki pracy zmieniać w Polsce, żeby do takiego mechanizmu nieuchronnego się też przygotować, żebyśmy się nie obudzili któregoś dnia w świecie, w którym kilka krajów już na przykład to wprowadziło, a my będziemy się obserwować i będziemy nadal na tym etapie, gdzie jeszcze boimy się w ogóle nawet podjąć jakiekolwiek kroki czy działania. I to jest jest ostatnia
0: kwestia już, którą chciałbym poruszyć czy, czy zapytać o nią. To jest właśnie to ta kwestia tych stosunków pracy, bo mam wrażenie, że też ta debata trafiła na podatny grunt trochę dlatego, że ona dotyka właśnie czegoś ważnego w życiu ludzi, co też ich emocjonalnie porusza, czyli tego, jak są traktowani w miejscu pracy. I też jakby do czego służy praca w życiu, prawda? Bo y, istnieją tutaj dwie szkoły, znowu można powiedzieć, że z jednej strony się mówi, że praca jest tym, czym się ludzie najbardziej wyrażają i że to jest sens życia, można powiedzieć, a z drugiej strony jest też takie podejście, że ograniczanie czasu pracy, na przykład to jest poszerzanie ludzkiej wolności, bo wtedy człowiek jest mniej zależny od tego pracodawcy i może mniej zależny od tej konieczności zarobkowania właśnie, a może bardziej swobodnie wybierać to, czym chce się w życiu zajmować. Więc na ile to jest też debata o y,
1: wartości. i o o takich właśnie wartościach w w sensie relacji międzyludzkich. Czy wydaje mi się, że to jest jest dyskusja o wartościach i tu się się zgodzę, że jest też jeden element, który w ogóle jest niedostrzegany w takiej przestrzeni publicznej i to to też już jest zbadane, bym powiedział w historii, że im więcej mamy wolnego czasu, tym więcej tego czasu staramy się wygospodarować na... pewien styl życia też, tak? Na na tym się oparła przecież cała teoria o klasie próżniaczej, która przez to, że miała wolny czas, mogła wydatkować środki i coś innego robić, tak? Pod to później pojawiły się chociażby właśnie weekendy, wyjazdy, podróże. Całe gałęzie gospodarki zbudowały się na ekonomice czasu wolnego. Jeżeli byśmy skrócili tydzień pracy, to nie znaczy, że tutaj są same te negatywne koszty. To mm-hmm. jest jakby tam, gdzie są koszty po jednej stronie, to jest opportunity po drugiej stronie, tak? tak? Czyli, czyli ktoś
0: znajdzie tam dla siebie szansę.
1: Jak spojrzymy dzisiaj na wyceny największych blue chipów na amerykańskiej giełdzie, to zobaczymy, że większość tych firm, które są w topie, to są firmy, które oparły swój model biznesowo o nasz czas wolny. Czy to są aplikacje, gry komputerowe, mm-hmm. czy różne technologie, które wypełniają nasz czas no, wolny. Czas to pieniądz, jak wiadomo. To, to jest mechanizm, którym poszerzanie czasu wolnego też jest pewnym mechanizmem do pędzania też gospodarki. Ale ta debata dzisiaj też, żeby nie była jałowa, wydaje mi się, że powinna nieść pewne wnioski, do których powinniśmy dojść. Po pierwsze to w Polsce w naszych warunkach konieczne jest jakby stworzenie realnego mechanizmu do ewidencjonowania czasu pracy. Jeżeli ktoś mm-hmm. już pracuje na tym metacie, to niech on pracuje 40 godzin, mm-hmm. a jeżeli pracuje więcej, to żeby to było zaewidencjonowane i żeby wiązało się z tym, że ta osoba dostaje, czy to dostaje dodatkowe wynagrodzenie, nawet godziny, czy, mówiąc, czy, realnie, czy dni wolne. Tak, no bo jeżeli skrócimy czas pracy, a nie będziemy go ewidencjonować tak jak... To on zostanie taki, jak był tylko, że nieformalny. Tak, i będziemy mieć pewną fikcję, tak, że niby mm-hmm. pracujemy krócej, ale realnie, żeby to rozpracujemy brzmi, tak to się tyle, wydarzyć, tyle, tak. tyle samo. Więc to jest jakby pierwszy w ogóle punkt y, warunkowy w ogóle, żebyśmy mogli cokolwiek w tej kwestii zrobić. A drugi bardzo ważny, Ważne, to upowszechnienie właśnie chociażby pracy na część etatu. I to upowszechnienie jest po stronie przedsiębiorstw, bo tutaj mhm. przepisy jakby od strony formalnej istnieją. My mamy odpowiednie zapisy w prawie pracy, które powinny nam dawać możliwość, żebyśmy na przykład pracowali na 4 piąte etatu. Natomiast to się nie dzieje nie tylko dlatego, że Polacy są nastawieni tak bardzo na maksymalizację dochodów, mhm. ale też dlatego, bo osoba, która przyjdzie do swojego pracodawcy i powie wszystko jest super, bardzo się cieszę, że pracuję tutaj, ale chciałbym pracować na cztery piąte mhm. etatu, a nie na pełen etat. No to już jest troszeczkę gorzej postrzegana, to taka osoba ma trudniejszy ścieżki awansu, mm-hmm. to prawdopodobnie ta osoba nie wiąże swojego całego życia z daną organizacją i to musi się zmienić. Bo Ale też... to się może zmienić,
0: jak się to ma zmienić? To jest po prostu kwestia kultury organizacyjnej, czy to jest kwestia, że trzeba powiedzmy wprowadzić
1: odpowiednie zachęty w prawie, żeby rzeczywiście opłacało się tak robić? Czyli znaczy, no, To byłoby w ogóle z korzyścią dla też szerokiej gospodarki, bo im bardziej jest upowszechniony part-time job, tym więcej szczególnie osób w wieku przedemerytalnym czy emerytalnym jest w stanie wejść na rynek Pracy, też osób, które na przykład są, poświęcają się opiece nad, nad osobami małoletnimi czy dorosłymi. I tutaj albo system zachęt musi się pojawić faktycznie ze strony polityk publicznych, chociaż jest to dosyć trudne do sformatowania, mhm. albo no, trochę musi się zmienić też nastawienie i no, taka kultura korporacyjna faktycznie w, w firmach, bo do tej pory przez to, że mieliśmy dosyć specyficznie ukształtowany rynek pracy przez ostatnie 30 lat, on był raczej powodowane tym, że mieliśmy bardzo wysokie bezrobocie, no to się utarło to, że jak jest jeden wakat, to jest jeden człowiek, bo tak jest generalnie w organizacjach łatwiej, żeby zarządzać pracownikami. Natomiast, gdy spojrzymy na te bardziej konkurencyjne gospodarki już od lat, nie tylko przez ostatnich kilka lat, no to tam sytuacja, w której ktoś łączy pracę u jednego i drugiego pracodawcy na częściach etatu jest czymś absolutnie normalnym. W Polsce do tego potrzeba być freelancerem, łączyć pracę w ramach B2B z kilkoma kontrahentami i w ten sposób łączyć takie działania projektowe. My możemy dzisiaj ten czas debaty i dyskusji, którą przechodzimy wykorzystać do tego, żeby przygotować się na taką zmianę, bo jak widać my wielu elementów na dzisiaj nie mamy przygotowanych i sam pilotaż nie da nam odpowiednich odpowiedzi tylko i wyłącznie jak to sformatować. Dzisiaj są wyzwania, przed którymi Polska też stoi pod kątem rynku pracy i dlatego też to hasło trafia na podatny grunt, bo ludzie gdzieś to wewnętrznie czują, bo ostatni element, o którym chciałem wspomnieć w tym kontekście to są ostatnie badania, które Brukselski Think Tank Bruegel opublikował. My jesteśmy jednym z najbardziej wypalonych zawodowo społeczeństw w Europie mhm. i to też jest element, na który powinniśmy zwracać uwagę, bo większość... Czyli po prostu chodzi o to, że
0: niechętnie też traktujemy swoje miejsce pracy i dlatego może chcemy być w nim krócej?
1: Tak? I jesteśmy po prostu zmęczeni. zmęczeni. Tak? Widać, że to mhm. wypalenie zawodowe też w większym stopniu dotyka tego młodszego pokolenia, tego mhm. pokolenia milenialsów, yy... Dzisiaj mówi się o nich Zoomersów czy pokolenia Z, czyli tych osób, które od kilku czy kilkunastu lat dopiero są na, na, na rynku pracy i oni się zderzają gdzieś z tą kulturą korporacyjną, którą budowały inne pokolenia i, i chcą i, ją zmienić. I oni chcą ją zmienić, nie do końca się w niej mieszczą, a jeżeli się próbują w nią wejść, to dosyć szybko się spalają. I no to dobrze. jest mechanizm, który może być też dziś hamowany, wyhamowany przez e, skracanie tygodnia pracy. To te kwestie
0: i tej przyszłości młodego pokolenia na rynku pracy zostawiamy już na inną okazję. Myślę, że wniosek z naszej rozmowy jest taki, że trochę jak zawsze reformować, ale mądrze, czyli nie będzie to łatwe, ale też warto pewnie dostrzec w tym i w tej naszej rozmowie o tym mówiliśmy, że, że, że kwestia czasu pracy i relacji pracy to jest też taka kwestia, w której właśnie nawet jeśli ten czas pracy skracamy, to warto traktować to w taki sposób, że to może być sposób na poszerzenie wolności ludzi, że też musimy jednak jednak z drugiej strony zwracać uwagę na to, żeby jako całość społeczeństwa ta nasza gospodarka funkcjonowała odpowiednio i żeby nie zrobić tego zbyt pochopnie, czyli przygotować się, mówiąc w skrócie, co, co jest też takim elementem, który musimy w naszym państwie raczej dopiero wypracowywać,
1: niż już go mamy Bo tu chyba nie wspomnieliśmy, bo zbyt pochopne pójście jakby tą ścieżką może doprowadzić do tego, że konkurencyjność naszej gospodarki radykalnie spadnie, PKB spadnie. Tak,
0: to już tych porównań międzynarodowych już nie chciałem w to wchodzić. I, i zachwianie
1: no. pewnej ciągłości pracy, zarówno instytucji publicznych, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, ale też instytucji prywatnych Jasne. byłoby bardzo dużym ryzykiem, więc wprowadzenie tego tak na hura może przynieść więcej szkód niż korzyści.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu za to, że jesteście z nami. Jeszcze raz dziękuję naszym darczyńcom, dzięki którym nasz cykl podcastowy może się ukazywać. Zapraszam do słuchania innych podcastów Kultury Liberalnej i oglądania w Waszym ulubionym miejscu, czyli na Waszych ulubionych platformach streamingowych, a także na YouTube, jeśli chcielibyście zobaczyć wideo. No i zachęcam do czytania nowych numerów Kultury Liberalnej na stronie kulturaliberalna.pl Bardzo Państwu dziękuję. Teraz jest gorąco u nas. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy wtedy, kiedy Wy to oglądacie albo słuchacie, jest również gorąco u Was, to trochę zniechęca do intensywnego pracowania, więc w tym kontekście rozmowa o tym, jak może skrócić nasze męki, jest jak najbardziej zasadna, no ale jak wychodzi z tej rozmowy, nie nastąpi to aż tak szybko. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w przyszłości.